0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast Sonora Baby Maternidad. Bueno, hoy tengo conmigo a Judith, Judith de eh, sus redes sociales, ella, en, en sus redes sociales se llama, a ver si lo digo bien, puragoga ¿No? ¿Lo he dicho bien, Judith? Sí, estupendo. <risa> no, es que no. me gustan los nombres enrevesados. ¿qué? Eso debe ser porque eres maestra, ¿no? Y te gusta meter ahí muchas letras, sí, ¿no? Sí, me
0: gustan los nombres enrevesados. No, es que quise juntar eh, pura ternura y pedagogía terapéutica, entonces salió eso. <risa> original,
1: <risa> es súper original. De todas <risa> formas, lo dejaré escrito en las notas del podcast. ¿Tito? Bien, para que nadie se... <risa> porque nadie más... Pero vamos, que la mayoría de la gente se,
0: se dirige a mí como pura goga
1: porque para aportar. Vale, cortar. vale está, está
0: bien.
1: <risa> bueno, Judith, como he sí. es maestra de primaria y además es experta en materiales sensoriales para bebés. Ella es mamá y se declara mamaholic. Judith practica el BLV con su bebé y lactancia materna también. Quiero tratar con ella en esta entrevista el tema, bueno, que veis que, que hay muchos temas, ¿no? Que se podía hablar con ella de maternidad pero quiero centrarme en las propuestas sensoriales para bebés que aunque no, te, que sur... ¿Perdón?
0: no te quiero interrumpir, perdona
1: Gemma no, eh, no, actualmente no. soy
0: maestra de educación especial
1: Ah, vale, yo quería que no de primaria porque lo sí. por había visto en tus redes, ¿no?
0: Sí, soy, de, soy maestra de PT en un centro público que pasa es que ahora mismo me encuentro de excedencia, pero yo fui muchos años maestra de primaria y luego eh, oposité por educación especial y ya llevo Cuatro cursos como maestra de educación especial.
1: Ajá, qué interesante. Sí, vale, por, por eso cambio, también el cambio, tema de... porque se cambia? El tema pues, también
0: sensorial.
1: Ah, porque siempre me
0: había llamado la atención. A mí siempre me... Yo desde, desde la tutoría, desde la tutoría de primaria, yo como tutora, eh, me encantaba... Eh, gracias, observar a los niños, me encantaba eh, ver en qué punto del desarrollo se encontraba me gustaba satisfacer sus necesidades, me volcaba con los niños que tenían necesidades que sé de, pues de, otro, de otros maestros pues que delegan más esa, esa opción a los especialistas. Pues yo a mí siempre me gustaba coordinarme con ellos, ver qué podía hacer para que en clase eh, satisfacer esa necesidad, me reunía con los padres. Entonces decidí darle un vuelco a... A mi profesión e irme por la rama de pedagogía terapéutica. Uh
1: -huh. Y la verdad es que estoy súper contenta, ahora mismo. <risa> es algo que, que, te tiene que, ser, como que te tiene que satisfacer mucho, que te tienes que sentir súper útil, sí. super, es muy... Es muy gratificante,
0: Exacto. es muy gratificante. Uh -huh. Sí, porque um, eh, hay muchísimas necesidades, más de las que, más de las que uh -huh. pensamos. Uh -huh. Y... No. Cuando, y cuando estás desde dentro y puedes ayudar de, de esa manera, es, es maravilloso, la, la verdad. A mí me gusta mucho.
1: Bueno, tienes aquí a tu bebé. ¿Cuánto tiempo tienes, bebé? Le voy a dar la teta. 15 meses. ¿Cuánto tiempo tienes? 15 meses. 15 meses. Tiene. Qué bonito. Sí. ¿Es tu único hijo? ¿Tienes más hijos? Es el único, de momento. El primero. Tenemos pensamiento...
0: ¿no? Tener más, pero bueno, todavía estamos en, en stand-by. <risa>
1: bueno, ¿cómo surge tu interés por los materiales sensoriales? Pues
0: ya desde que me quedé embarazada, yo soy una persona que... Si me voy a dedicar a una cosa, voy a fondo a por ella. leí Leí muchísimos libros sobre maternidad, leí el libro de Movimiento Libre de mi Prickler, leí el de Montessori de Dedés. Si no me leí el libro durante el embarazo, no me leí ninguno. Entonces, a raíz de ahí, pues yo he hecho un, un combo y me he quedado con las cosas que, que me gustaban y, eh, para el desarrollo de, de mi bebé. Y, y a raíz de ahí, pues empecé a a idear cosas y a pensar en cosas que podían eso acompañar su, su desarrollo realmente. Uh -huh. Y también he adaptado cosas que yo utilizo en, en clase con mis niños con necesidades. Uh -huh.
1: Claro, eso te iba a decir porque eh, va muy unido, ¿no? Supongo que también por eso te sí. respecto a ti esa bombilla. ¿no? Sí, uh -huh.
0: va muy unido, va muy unido. Además nosotros, por ejemplo, en la escuela pública, que tampoco tienes muchísimos recursos... Eh, tienes que inventar, yo digo que la escuela pública te vuelve creativo por fuerza, si te gusta lo que haces, si no te gusta lo que haces, pues te acomodarás y no hará nada, que también los hay, pero eh, si te gusta, te nace y tienes ese interés, pues te vuelves creativo y te pones a adaptar un montonazo de materiales, a crearlos tú mismo, a hacer Wii U por doquier, a adaptar los que ya están inventados pero a la necesidad concreta de, de ese
1: niño y pues lo mismo
0: he intentado hacer yo con, con mi bebé.
1: ¿Y qué beneficios notas que tiene es, es utilizar este tipo de materiales?
0: Eh, yo creo que... Con respecto, al igual perdón, que... Con, respecto,
1: con respecto, claro, a quien no lo gusta, porque a lo mejor no los conoce. ¿Notas beneficios extra?
0: Hombre, eh, cuanto más experiencias se le ofrezca al, al bebé ¿eh? luego más, más conocerá, que, que va a tirar, que va a tirar el chiringuito más más conocerá su entorno, eso es lo que yo también le he intentado ofrecer eh, experiencias
1: sensoriales para que
0: para darle a conocer su su entorno
1: <risa> yo explico que es que está dando el pecho, por eso está ella Pero como 20 <risa>
0: Él está, muy, él está riéndose mucho, <risa> él se lo pasa pipa las entrevistas de mamá, se lo pasa pipa, yo sabía, digo, en algún momento ya tiene que darle el pecho porque la, había, se había despertado y, y no me la había pedido todavía, pero claro, ya me va haciendo otra
1: cosa y él quiere, me quiere a mí, es sí, normal. Me me trae un montón de sí. recuerdos, me da mucha, mucha melancolía, cada vez que hago una entrevista y alguna mami, os ponéis a dar sí. un pedido, me da una melancolía porque mis niñas ya, claro no toman, y hijo, me da mucha me dan ganas de madre otra vez es un momento Uf. tan especial, de verdad, de conexión sí,
0: sí, sí, sí. sí. vamos, nosotros llevamos 15 meses de, de la estancia materna y luego hicimos Baby Le Guinness a partir de los 6 y estamos muy contentos la verdad, sí es verdad que oye, pues tienes que estar en eso tiene que estar en eso, en, en, en que cuando él le apetezca y él cuando él quiera, ahí estás tú, ¿sabes? Da igual que sea a las 5 de la tarde como a las 4 de la mañana, Totalmente. eso es lo que eso es lo que se lleva un poco a lo mejor peor, pero bueno, pero como bien, yo este año me he pedido excedencia, pues nada,
1: yo siempre digo a disfrutarlo temporal, Yo siempre digo que es temporal, mira, yo ahora tengo, mis niñas tienen dos años, bueno, el mayor tiene seis y las niñas tienen dos y ahora no le echo de menos, o sea, imagínate quéjate ese claro. temporal no
0: yo no. Yo, soy, yo voy a ser de, de ese tipo seguro <risa> no me suelo quejar porque es verdad que no soy una persona que me queje de la lactancia materna que conozco a otras madres que hay que ver no sé cuánto tal es verdad que no me suelo quejar pero yo sé que también lo voy a echar de menos cuando no cuando no lo cuando no lo tenga porque claro tiene sus sus sombras y, y sus luces como, como todo sobre todo el el momento de, de dormir que te sigue precisando cada dos Dos, tres horas y, y te estoy diciendo mucho.
1: Pero igualmente, mira, mis hijas eh, ahora duermen, siguen durmiendo mal, aunque no tomen el pecho, o sea que sí. Quizás,
0: Eso, sí, sí, sí. No, no, que es otra, es otra es otro tema que también que también me han comentado otras madres que han dejado ya la lactancia materna, que, que muchas veces no está relacionada.
1: No, yo no, yo ya creo está. que no. Eso, bueno, bajo no. mi experiencia no.
0: Perdona que te interrumpa, es que como esto es así. No, 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 si, si
1: esto es una charla, esto es una cosa sí. coloquial. Eh, estábamos hablando de los beneficios que tiene el, el, bueno, el estimularle con propuestas sensoriales a los bebés con respecto a si no les hace ninguna de estas cosas. No sé si has notado tú algunos beneficios que, que puedas decirnos.
0: Yo, como nada más que tengo un bebé y no me gusta tampoco no comparar los desarrollos de, de otros bebés con el, el mío. Sí, puedo decir pues, que mi niño siempre ha sido un niño, pero eso también va en la personalidad de cada cual. Muy curioso, muy observador, eh, muy tocón, le gusta tocarlo todo. Al principio todo se lo metía en la boca, luego pues ya ha dejado de metérselo, pero, pero vaya, que también eso forma es parte del desarrollo. Lo que yo sí, sí veo, porque por ejemplo este niño eh, cuando nos confinaron tenía tres meses, tenía más. Entonces, yo pude ofrecerle desde casa muchos mucho estímulos y muchas experiencias que en ese momento no se las podía ofrecer fuera. Por ejemplo, eh, en un paseo de, de una hora al día, tú no puedes eh, mostrarle los estímulos que a ti te gustaría a un niño de esas edades. Uh -huh. Pero por eso entonces ¿Qué? complementé también un poco y le acercaba el exterior Aquí a, a la casa. Sí. Entonces, pues eso, el tema, tema sensorial es también un poco basado en la mente absorbente de, de Montessori. Eh, ellos lo absorben todo, absorben toda la información y toda la información que absorben del entorno a través de qué la hacen, a través de los sentidos. De ahí los materiales sensoriales, materiales uh -huh. que ponen en juego los sentidos, de todos los sentidos del bebé.
1: Te iba, a, has mencionado varias veces ya en, en lo que llevamos de estar la Montessori y realmente he hecho otras entrevistas también con, eh, a Montessori y vamos a especialistas en Montessori. También he visto mucho sobre el tema. Me parece que van ligados, ¿no? Porque Montessori es un poco esto también, eh, ofrecerle sí. materiales para que jueguen siempre naturales, siempre despertando su imaginación. Me parece sí. que tiene mucho que ver, ¿no? Sí, tiene
0: mucho que ver. Eh, nada que no sé qué solo. tiene mucho que ver porque en Montessori aprenden también jugando se le prepara se le prepara un ambiente yo por ejemplo cuando le presento al niño algún tipo de propuesta eh, se la presento como un ambiente preparado también en Montessori se la presento y lo único que hay en el ambiente es esa propuesta entonces lo invito lo invito a jugar uh -huh. que quiere jugar juega que no quiere jugar pues no juega otro día se la presento o no bueno, se la presento más. Uh -huh. Normalmente sí suele responder de las propuestas que, que, le, que le propongo, puesto que lo hago sabiendo lo que le gusta a él.
1: Vale, entonces, o sea, entonces, para yo imagino, claro, me quiero imaginar un poco la situación. Tú, eh, cuando tú ves que tu bebé está tranquilo, está de buen humor, está bien, ¿no? ya ha comido. Cuando ya ha tiene todas las
0: necesidades cubiertas, cuando ya le, le he dado la, la comida o ha desayunado. Un buen momento, por ejemplo, para mi bebé, luego ya cada bebé es un universo, pero para mi bebé, porque también hay bebés que, por ejemplo, después del desayuno eh, quieren dormir. Mi bebé como se acuesta un poco más tarde, se levanta un poco más tarde, pues es que ya te digo que cada rutina es diferente, pero un buen momento para mi bebé es antes de la media mañana. Antes de la media mañana él ya tiene todas sus necesidades cubiertas y él lo que quiere ya es juguetear, tocar, quitar, poner. Entonces ahí yo le presento una, una, una propuesta que yo haya, haya pensado para
1: él. Y esa propuesta te está refiriendo a un material, ¿no? Por ejemplo, me un material. Si ahora hablaremos de, de los materiales porque he visto varios interesantes en tu Instagram, pero puede ser, pues yo qué no sé, una pizarra, ¿no? Mm -hmm. ¿no? Por, pues se me ocurre, o unas piedras o lo que sea, ¿no? Sí. A ese tipo de material te refieres, se lo pones delante y deja exacto. que él haga lo Dejo que,
0: él, que pues, Exacto. Yo no le muestro, no le, no le muestro nada, ¿sabes? Dices, por ejemplo, refieras, el, otro le, el otro día que le presenté las gomitas de, de mi pelo, le, le llama, mucho la atención. Pero llama mucho la atención, porque son elásticas, porque entonces yo pensando en un material, en una propuesta que ponga en juego ese tipo de, de material, el otro día, por ejemplo, con un tubo de, de papel de servilleta, le introduje un montón de, de gomitas, a los extremos le puse una doble para que no fuese tan fácil quitarlas, y él estuvo ahí, bum, 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 quitando gomitas, yo no sé cuánto tiempo, el tiempo que él quiso. Entonces, pues a la, a la vez estoy, estoy eh, fomentando el uso de su dedito, la motricidad fina, eh, y él está jugando. Uh
1: -huh. Y yo Me no parece. lo he
0: forzado en ningún momento a que haga nada. Él lo hace
1: súper super útil, super, o sea, muy práctico este tipo de, de cositas que luego decimos: es que mi niño no, no, no se entretiene o tal. ¿no? ¿Cómo, entretenéis? ¿Cómo entretenéis a vuestros hijos? <risa> <risa> muchas, muchas madres, <risa> es que. Es que ya le he dado todos los juguetes y es que no,
0: es que muchas veces, ya te digo, los mejores juguetes no son juguetes. Uh -huh. Los mejores juguetes son eh, utensilios, hola, ¿le estás diciendo hola? Ay, qué bonito. Son oh. utensilios. Utens el vídeo no sale, ¿no? No, nosotros en no el vídeo no salimos, ¿no? Vale, no entonces no, no, no. no tengo problema. Eso lo
1: audio, eso lo audio. Es que guau, wow, eh. por favor. Ajá. Ajá. Ay, a esos, sí. tu, tu entorno o sea donde tú estás lo tienes totalmente para en, él. El, en, el, en el playroom sí Estamos en, ya ves nosotros hemos
0: utilizado teníamos una terraza cerrada y más de la mitad de la terraza se la hemos dedicado a,
1: a él y lo tenéis súper chulo y montado me encanta bueno esto sí, no si se sabe pero lo tienen muy bien los cajones todo súper chulo montado para... hemos,
0: lo hemos ido adaptando un poquito dependiendo de la edad que tenéis uh -huh dependiendo de la edad al principio solamente teníamos puesta la, la alfombra y el espejo uh -huh. eso a, a los inicios a lo mejor te digo un par de meses uh -huh. solamente teníamos la, la alfombra y el espejo para que él se pudiese observar y mirar en su movimiento un, y espejo,
1: demás. un Luego, espejo entiendo, perdón, un espejo eh, que es de cristal, ¿no? que será adaptado o como... irrompible. Uh -huh. un espejo irrompible y el espejo
0: que no, se puede, que no se puede romper es un espejo eh, especial para, para niños que, que no se puede romper. De todas maneras, está, está anclado, anclado a, la, a la pared. Al principio lo teníamos apoyado porque como no, no se movía, no se ponía de pie, no estaba sentado ni nada. Pero luego lo tuvimos que anclar. Es que el, el ambiente del bebé va creciendo con él. Uh -huh. Al igual que, por ejemplo, al principio los muebles que los que tenemos son los, en este lado el, el trofas y, y sobre, o sea, yo estoy sentada en una, en una estantería también de, de, de Ikea, al principio no los teníamos eh, cogidos uh -huh. porque no nacía no, no de él el interés de, pero ahora lo hemos cogido todo entre ellos porque no queremos que se eche por encima.
1: No, y además, <risa> pues, no sé si lo hace todavía, pero ya mismo si no, empezar a treparlos y ese tipo de no, cosas. No. Por lo menos.
0: Tenemos que ponerle toda la silla volcada porque se suben las mesas, de la trona salta al otro lado,
1: de, bueno, eso es un espectáculo. Vamos ahora, hace dos días he, he vuelto a poner mi salón con las sillas bien puestas. <risa> Nosotros <risa> hemos
0: tenido que colocar uh, en esta parte de la terraza en la que no tenemos eh, la zona del perro todas las plantas, porque además a mi pareja le encantan las plantas, todas las plantas que teníamos puestas en el salón. Porque si no se la quería echar encima, sacaba toda la tierra y la tiraba por todos lados. Entonces, sí. algunas las hemos puesto en el patio, tenemos también un, un pequeño patio, y otras las hemos puesto aquí. Me, momentáneamente, ya se sabe que ahí, cuando, todo va cambiando.
1: Yo cuando veo esas imágenes ¿no? perfectas, de casas perfectas, de, pare de familias que tienen niños, digo, jolín, sí. la, entre admiración e incredulidad, ¿no? Porque <risa> no, sí. no eso, eso, eso te puede ah, No, bueno, eso te puede durar cinco segundos.
0: Y para la foto. Para la... El momento de la foto, exacto, se acabó. Porque ya sabemos que los niños son es movimiento. Es y gracias que son movimiento. Gracias que son movimiento y gracias que es curiosidad y que. Es que toco, que hoy, hoy que, me toca, que me toca tocar, sí, sí, sí. ¿Qué que puedo tirar hoy, y que...
1: eso es, lo, eso es cajones, lo guay, lo divertido. Los cajones, bueno, yo tengo todo lo, todas las cosas que son más o menos peligrosas, o incluso que no quiero que toquen, porque a lo mejor son no sé, mis cremas de la cara o lo que sea, eso lo tengo todo en cajones altos, o sea, los sí, de abajo sí. están como vacíos o llenos de sus juguetes.
0: Exacto, yo, nosotros tuvimos que, a mí me gustaba que abriese, la verdad, al principio, Mm, en su inquietud nos gustaba que abriese los, los cajones porque también quería que él se autorregulase él mismo para no pillarse los dedos con los cajones y lo es verdad que es muy que cierra los cajones así, no los cierra nunca así también. ¿por qué? porque le hemos dejado que experimente con ellos simplemente no hay, no hay ninguna fórmula sí. oh, ¿cómo no se pilla los dedos? la deja jugar con el cajón. Déjale una mijita que juegue con el cajón y ya él se autorregula. Pero lo tuvimos que cerrar el cajón porque lo utilizaba de.. No, para este lado, no. Lo utilizaba de, de escalera para acceder a la tele. Ah, claro. Entonces ya se enganchaba a la tele, tiraba de la tele, en un principio la tele no la teníamos cogida, la tuvimos que
1: coger. Eh, <risa> pues, yo lo que lo de los cajones que has visto, mmm, no sé, yo creía que era, digo, jolín, mis hijos, qué habilidad tienen por los cajones, qué cosas más curiosas, y lo he comentado siempre mucho, y mi madre sufre mucho, porque cuando, está, cuando viene a visitar o lo que sea, o yo voy a su casa, mis hijos siempre han ido por los cajones, y lo que tú dices, abre la mano justo últimamente, y nunca se han pillado, nunca se han pillado con ninguno de los tres. Es, es, como,
0: es como todo, ellos, si tú los dejas que experimenten, y luego ellos cogen una habilidad total. natural en ellos a, a base de, de experimentar que hace que, que puedan funcionar bien con ese objeto, en este caso el cajón.
1: Sí, sí, el otro día me comentaba
0: una madre, es que, es que mi suegra me está diciendo que, que, es que el niño ya se sale de la alfombra, que le ponga un corral, un corralito, que le ponga un corralito para que, pueda, para que no se salga de la alfombra. y el niño ya tiene ocho meses, está empezando ahora a gatear, el, el hijo de esta, de esta chica. Y dice, ¿qué hago, Judy? A mí eso me parece, digo, a mí me parece que coartas el movimiento libre del niño, el movimiento libre de experimentación. Y digo, que estás poniendo? Una, una tirita antes de que ocurra nada. Mucha, mucha gente me lo dice y se sorprende con, con nuestro bebé, porque él siempre que se cae, hace, ¡pum!, y planta sus dos manos. ¿Por qué? Porque ha estado tantísimo tiempo en el suelo, sí, sí. ha estado tantísimo tiempo gateando en el suelo, descubriendo todo desde, desde esa perspectiva, uh -huh. que, que el que sabe cuál es la reacción, a, obviamente si se cae y se da contra algo, ahí, ahí no hay nada que hacer, porque pone a lo mejor la mano, pero ya si se da contra algo, se da contra algo. Pero sí es verdad que el de normal, si se cae, plantas manos y eso es el fruto de la, de la experimentación de, del time y time del movimiento libre y ese es el resultado.
1: Yo en, eh, con mi hijo mayor se le puse un parquecito porque bueno era lo que me decían, no sé, como madre primeriza, pues lo que me decían que tenía que poner, claro. un parquecito estaba encerrado intentando, su, su única obsesión era sí. de ahí. Yo con las niñas que encima son mellizas, que son dos, las he dejado siempre libres por la casa han gateado toda la casa, Mucho luego se han, se han guardado, además descalzas siempre, yo para eso, es verdad que sin saber, sin ser consciente muy bien de si lo estaba haciendo bien o mal, pero me ya vi que, que lo del primer hijo a mí no me cuadraba que hubiera estado encerrado, y es verdad que lo he hecho incluso en ¿Tienes?
0: <ríe> Es que también eh, las madres aprendemos también un poco por, por ensayo de error, y yo siempre les digo a, la, a las madres que se dejen llevar por sus instintos, por su instinto, es que es nuestro instinto es sabio el instinto maternal y el sentido común que, que tú tengas tú encerrar nosotros tenemos do, dos perros por ejemplo tú los encerrarías a ellos también, encerrarías a tus perros yo no, a mí no se me ocurriría de encerrar a a mis perros para que no se puedan mover o para que no puedan eh, oler o para que no se me ocurriría entonces yo creo que vamos que el sentido común te, te, te dice no, no encerrarlo nos, a nosotros nos regalaron un parque, ojo, regalaron un parquecito de los chiquitillos, y yo cuando estaba sola, iba al servicio, ponía en el segundo al niño en el parque, iba a hacer pipí, volvía, lo sacaba y lo volvía a poner en mi campo de, de visión, uh -huh. ya está.
1: Sí. Pues, Ay, para un... eso sí lo veo práctico. Hay que decir también, hay que aclarar por si no está buscando alguna mami que a lo mejor está embarazada y, y está pensando, ah, hombre, todo esto estamos hablando sin perderles de vista cuando son muy chiquitos.
0: No, estamos hablando de que tú tienes que estar todo el rato observando a, a, ese, a ese bebé y acompañándolo en su, en su desarrollo, uh -huh, sí. de, desde, desde cerca. Uh
1: -huh. Oye, Judith, y, a ver, sí, eh, lo, la pregunta que yo te iba a hacer antes, sí. que se ha quedado un poquillo eh, ¿no se sobreestimula demasiado a un bebé cuando se le presentan muchas propuestas o se le, o no o todo lo contrario? porque en realidad tú le estás presentando
0: ¿se sobreestimula cosas? a un bebé si, si como tú bien dices se le presentan muchas propuestas a la vez el mismo día pero si tú eh, respetas si tú respetas eh, su momento, su momento de, de desarrollo si tú le presentas diferentes estímulos por ejemplo yo como te estaba comentando antes eh, lo que le presentamos a bueno lo que le presento al bebé es a lo mejor una propuesta con materiales sencillos que tampoco una propuesta con materiales sencillos normalmente los materiales que, que le presento en las propuestas son materiales de a pie que no son eh, juguetes, por ejemplo, con sonido o elaborados. Normalmente son propuestas sencillas con materiales de, de casa, normalmente. Uh -huh. eh, si sí, es verdad que hay juguetes que ya, están muy, que ya son juguetes muy naturales, que están muy adaptados también al desarrollo, como puede ser, por ejemplo, los encajables tipo... Eh, tipo Montessori, por ejemplo, o las casitas estas que hay con cerraduras, ese tipo de cosas, que son también eh, son divinas también para, para el desarrollo de, de bebés, que parece que estoy en contra de los juguetes, ¿no? Estoy en contra de los juguetes que tienen eh, muchos estímulos a la vez. No uh -huh. me gustan. Por ejemplo, a nosotros nos han regalado también. Lo que pasa es que yo, yo le llamo los juguetes del demonio. Los tengo aparte. Pero también nos han regalado una guitarra que suena, por ejemplo. Y que hace 40 sonidos en, en dos segundos y medio. Pues oye, sí. lo tiene. Lo tiene y a veces pues lo coge también. Uh -huh. Yo, cuando era más bebé, que podía elegir lo que cogía y lo que no, no se lo daba. Uh -huh. Ahora que es él el que elige, abre los cajones como, como quiere y saca sus propios juguetes, pues ya, ahí ya no puedo yo hacer nada porque el que elige los juguetes es él. Entonces a él a veces también le gustan esas cosas, pues oye, pues yo lo respeto también, pero no es lo que me gusta a mí. Sí, lo hemos entendido. Sí,
1: vale. <risa> um, Judith, um, a ver, vamos a hablar, quiero hablar contigo algunos de los instrumentos, ¿no? algunos de los materiales que tú presentas en tu Instagram, eh, que pueden ser para, sí. para son propuestas sensoriales. no? Por ejemplo, el geoplano que no se en que eso existía. ¿Nos puedes contar así muy brevemente en qué consiste o qué es el geoplano? También para que las mamis que, puede, que quieran... Pues mira,
0: ¡Eh! este el geoplano eh, es un material que sí es verdad que, que no está enfocado para bebés. No es un material enfocado para bebés. Pero yo ese material lo he utilizado en clase con niños con necesidades <risa> y es muy chulo eh, para empezar a descubrir las la figuras geométricas. Por eso se llama geoplano. Nosotros hemos utilizado, por ejemplo, el cuadrado, que es el que tiene una cuadrícula. Y bueno, luego eh, yo lo he utilizado con, con Liam porque a nivel manipulativo de su dedito de motricidad fina, si yo ya tengo ese material, intento buscarle un sentido para que, para que a él le, le pueda también gustar y le pueda beneficiar en, en su desarrollo. Entonces, aunque no está pensado para bebés, pero si hemos jugado a que yo le ponía la gomita y él la quitaba Uf, ¿cómo estamos hoy no, pero esto es
1: totalmente normal, es porque no estás con él, es porque no estás al 100% con él a mí me ha pasado mucho con los niños también, esto
0: también es totalmente hoy? Sí. si hemos jugado a que yo le ponía la gomita y él la quitaba yo le he dibujado con la goma en el geoplano las figuras más sencillas ¿de acuerdo? por ejemplo, el triángulo eh, el cuadrado y el rectángulo ¿De acuerdo? Para que él lo pueda reconocer a simple vista, pero obviamente es muy pequeño, pero bueno, yo se lo he hecho con esa intención. Y él la ha quitado, ha intentado poner también eh, las gomitas en el geoplano, que bueno, que el geoplano...
1: Bueno, igualmente como, los videos no, como el vídeo no se va a ver, no yo ah, que, bueno. invito a que vayan ¿Sí? a, tu, a tu Instagram, que yo lo he visto allí, sí. 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 Es muy chulo, bueno muy chulo. eso,
0: que el, ge, que el geoplano tiene, las la, la tablitas las tiene muy cerquita, entonces claro para sus deditos es, uh -huh. es muy cómodo estirar un poquito la, la gomita y colocarlo, ellos no colocan en, este, en estas edades, no colocan la gomita eh, de manera triangular, uh -huh. <risa> ellos la colocan y ya eso pues es, es muy beneficioso para, para sus deditos
1: Oye, ¿y la tabla de... ¿Cómo se llama? ¿Tabla de preescritura no? Pre-escritura. Sí. sí. ¿Esto qué es? Nosotros ahora mismo la tabla de preescritura que
0: también la tengo aquí eh, ahora mismo a su alcance la estamos utilizando como, como un encajable. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? eh, un encajable de diferentes trazos. Pero la tabla de preescritura es un, un material chulísimo para, para niños que están empezando eso a, a descubrir lo que... Todo la, el preámbulo antes de, de escribir, que es mucho. Entonces está guay porque pueden trazar, pueden rellenar ese trazo con piedrecitas, pueden rellenarlo con gemas, de colores, pueden estirarlo si quieren con plastilina. Hay muchas maneras de trabajar la preescritura antes de eso, de escribir, antes de coger un lápiz. Hay tantos juegos y, 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 y tantas propuestas que se pueden hacer, ¿sabes? Antes de venga a tomar el que le Levanta el lápiz al niño, no, si no lo cojas, que eso. Bueno, entonces, vamos a hacer que desarrolle sus deditos antes y una de las maneras de, de hacerlo es las tablas de, de preescritura.
1: Bueno, estamos dando aquí ideas porque las mamis también quieren probar este tipo de materiales. Porque a lo mejor dicen, bueno, sí, vale, hacemos uh, práctico de, de, de las de propuestas asesoriales sí. pero ¿cómo, ¿cómo lo hago? ¿Qué materiales hay? Pues aquí estamos dando algunos. Simplemente voy a, voy a comentar otro que, que es más común, a lo mejor, que es el. Los, ¿Papá, yo? ¿Papá? ¿Papá seguido? es mamá? Hola. es el tema de los puzzles? Eso sí que es más común, ¿no? a lo mejor más
0: conocido, y también lo, lo consideramos un, un material de este tipo, ¿no? Sensorial. Sí, los puzzles, eh, nosotros, vamos, lo mejor que, que se puede hacer al principio es empezar con encajables sencillos, como por ejemplo el de figuras Montessori geométrica, que es, es simplemente encajar un triángulo en su hueco, un cuadrado y un círculo esa es la mejor manera de empezar eh, luego también los puzzles a nosotros por ejemplo nos gustan los puzzles que sean realistas nosotros el, el último puzzle que reseñamos tenía era de animales y los animales eran fotos de animales de acuerdo porque no sé si, si sabrás que de pues eso de 0 a 3 años montessori eh, decía que que, por ejemplo, los cuentos, cuanto menos fantasiosos fuesen, ya que ellos no entendían, por ejemplo, una vaca que habla y un niño que vuela, en, en, su, en su razonamiento, pues puede ser una vaca que habla y un niño que vuela. Entonces Montessori hablaba sobre, sobre que los cuentos, cuanto más realistas fuesen, mejor. A lo mejor una, te digo yo, una vaca, una vaca que, que se va con su madre... Yo no sé, a, a pastar pues es, uh -huh. es, es real no uh -huh. y entonces es importante a, 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 en el hilo de, de esto es importante que es importante que los animales sean realistas uh -huh. entonces el, el último puzzle que reseñamos eran de 3 y 4 piezas Si es cierto que hay que empezar con puzzles de dos de dos uh -huh. piezas el, el, de, de lo más sencillo ¿no? a, a, lo más, a lo más complejo pero nosotros, el último que reseñamos es que le llama mucho la atención. Es de, de tres y cuatro piezas. Y bueno, realmente lo utilizamos más que nada para onomatopeyas. Lo vamos formando juntos. Él no es capaz todavía de, de hacerlo solo, obviamente. Pero yo lo voy acompañando. Si él me da una pieza, pues vemos a ver la pieza con quién puede tener relación. Detrás también eh, está guay porque es un puzzle estilo Montessori porque tiene un autocorrectivo. La parte de atrás es del mismo color.
1: Ajá, Entonces
0: ya te ajá. da una pista de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo... Ajá. O estás poniendo una pista diferente.
1: Vale. Entonces, bueno, vamos sí. adaptando los puzzles a la edad. Sí. Esto me ha quedado también. Creo que se ha entendido muy bien. Eh, El cubo picle, ¿esto qué consiste? Pues el cubo Pickler
0: es, un, es de la filosofía de mi Pickler, de movimiento libre, y en un primer momento es un, es un cubo de, de gateo. Entonces el niño, eh, llamado por su curiosidad de, de un cubo de madera allí enfrente en de él, quiere atravesarlo, se empieza a poner de pie ayudado de, del cubo, este ahora con la edad que tiene, con 15 meses, ya mmm, se pone de pie encima, por ejemplo. También acompaña un poco al desarrollo. Y él también lo utiliza, que a mí me hace mucha gracia, porque mmm, no sé de, de dónde se ha sacado esa idea. Se lleva los puentecillos, se los mete dentro como si fuese una cabaña. Ah. Es muy curioso, la verdad. Como si fuese una cabaña, se mete, o sea, que se puede ser para muchas cosas, pero es para la motricidad gruesa en su primer en su primera instancia. Es para desa el okay. desarrollo de la motricidad gruesa, del movimiento del cuerpo en general. Uh -huh. Se eh, puede trepar, se puede, ya te digo, atravesar por mitad, se puede subir a él, se pueden ayudar de sus, de sus barras para ponerse de pie si el bebé todavía no se, no se pusiera de pie. Es genial, la verdad, muy completo. Tía, además de
1: todos estos materiales que, que al final son... Juguetes que hay que comprar, ¿no? Que, que, que son piezas que, que, de las que nos podemos ayudar, pero también... también las pueden hacer, ¿eh? Me bueno, pero de lo, a... comple... Esto lo veo un poquito más complejo, sí. hay que ser un poquito más manitas, pero luego también quería hablar de los materiales que podemos hacer, como lo que has comentado antes de las comillas, en un tubo, que me parecen súper sencillos, hacer cositas de quita y pon, de guardar, de meter, sacar, todas estas cosas... ¿nos quieres comentar alguna idea sí. así, igual que has comentado? Mira, de, ¿no eh,
0: de materiales que se pueden reciclar y que se le puede sacar muchísimo, muchísimo partido con oh. propuestas para el bebé. Por ejemplo, los rollos de papel. Yo no sé cuántas propuestas habremos hecho nosotros con rollos de papel. Rampas de coche, eh, pañuelos atravesados para que lo pueda sacar. Mm, ¿Qué más cosas? Eh, lo que te he comentado de la, de la comita de, del pelo. Es exagerado. Las hueveras es otro mm, material que tienes en casa que es súper valioso. <risa> eh, sus primeros trasvases pueden ser perfectamente en una huevera. De una huevera a otra, de un pompón, -pom, que pasen de, de una huevera a otro a otra huevera. Es exagerado también el potencial que tiene la huevera como, como material reciclado para propuesta de bebé uh, También. Uh, eh, eh, otro, el cartón, las cajas de cartón, eso es maravilla es pura. Eso es eso, todo los regalitos, Yo tengo, de hecho, mira, detrás de mí tengo algunas guardadas con pensamientos ya de, de en qué las voy a utilizar. Y aquí también tengo algunas que, que hemos hecho, que ya hemos transformado y que a él precisamente le, le gustan mucho. Y en el suelo, por la que estaba jugando, él la traga, la traga tapas. Que eso es otro material que también, por ejemplo, lo... Los tarritos de cristal y sus tapas, eso es, eso es oro. Eso es oro para, para ellos. Para meter cositas, para sacarlas las tapas, por ejemplo, el, este duillo que, que hicimos, que no tiene más que hacerle tres, tres rajas a, a una caja de diferente tamaño y que él vaya metiendo las tapas de distinto tamaño dentro de la caja de cartón. Este, esa es de las que más le gustan También, por ejemplo, hicimos la... La caja de permanencia, también con una caja, que es una, que es una caja con un boquete del tamaño de una pelotita, de la pelotita que tú le vayas a utilizar, en el que mete la pelota y está aprendiendo que, que la pelota permanece, que aunque él la meta y no la vea en ese momento, está. Uh -huh. Y luego la pelota sale. Uh
1: -huh. Entonces,
0: otro, otro DIY muy sencillo, en, en el que tú puedes mm, sustituir Gueta. el juguete de caja de permanencia, que no es precisamente barato, como ningún juguete, uh -huh. y, y lo estás, y estás igualmente trabajando la, la permanencia de los objetos. Por ejemplo, el tragapalito, ya es súper sencillo, el tragapalito, unos palitos depresores de toda la vida del Señor, y arriba una rajita donde pueda introducirlo. Está trabajando la coordinación oculo-manual, está trabajando, está trabajando la precisión... Eh, está concentrado en ese momento porque lo que quiere es meter el palito dentro de la rajita, que no es cosa, que no es moco de pago para ellos.
1: Sí, hay muchísimas cositas que podemos hacer nosotras, que no, que no cuesta mucho trabajo sí. hacer, que es muy sencillo y sobre todo muy económico. Así que, eh, por falta de idea... No te, no te he, he dicho, y no sé si lo puedo decir, Gema
0: pero no, te lo, no sé si lo hemos hablado y no te lo he dicho, que, que tengo un curso publicado, ¿no? no sé si se puede
1: decir sí, <risa> <Es> que, <no risa> no sé.
0: eh, que son 100 propuestas sensoriales para acompañar al desarrollo de tu bebé de 0 a 12 meses Ajá. y ahí he recopilado 100, 100 propuestas eh, que he hecho con Liam con eh, en el que desarrolla diferentes, diferentes sentidos del de niño entonces está guay porque claro yo en Instagram pongo las propuestas pum, y las lanzo y ya, la, ya cada uno que se las arregle pero claro, en el curso eh, las tengo divididas, tengo, bueno, hice una me costó un trabajazo porque con un bebé ya, ya sabes que estuve trabajar con un bebé, y eso es muy complicado. Bueno, pues yo en eso cuántos meses le dediqué. Eh, tengo también las etapas del desarrollo divididas, eh, me refiero, que es una orientación luego cada bebé es un mundo en su desarrollo y que eso es así que lo que a lo mejor mi bebé hace con dos meses lo hace tú yo con cuatro o al revés que es que eso no tiene nada que ver, que cada niño es único en su desarrollo pero bueno, una orientación no más o menos de lo que van haciendo los bebés de 0 a 2 de 2 a cuatro en fin, más o menos su desarrollo eh, luego también están esas propuestas divididas por, por los sentidos y a lo mejor traba, se centra más en trabajar el sentido del oído se, es una propuesta que se centra más en el sentido del tacto o, y está, está guay porque hay muchas propuestas también de 0 a 2 por ejemplo que pensamos que los bebés no hacen nada de cuando nacen y se puede acompañar también por ejemplo con un Agua teta. <risa> se, puede acompañar, se puede acompañar también, por ejemplo, eh, un sonajero de un oído a otro, que hay muchas cositas que se pueden hacer también en esa agenda. Que ya no te cuento cuando ya se pueden sentar. Eso ya es una, una maravilla. Bueno, que no sabía si lo podía decir. digo, sí, sí. Lo tengo dinos, a, dónde, dinos dónde podemos encontrarlo, el curso. En Educalizando. Lo, no, no, no. Sí, lo, lo digo por si hay madres que no están embarazadas o personas que están trabajando en una escuela infantil de de, de 0 a 2 porque también hay propuestas que se pueden adaptar y eso viene con todo lujo de detalles cada propuesta e incluso con un vídeo en el que se ve al bebé realizando esa propuesta para, para eso para, para que quede todo clarito
1: Perfecto. Bueno, Judith, eh, bueno. te veo que el que sí. Lian te necesita, así que sí. voy a ir ya acabando. Ya no te molesto más, Lian. Sí. Ya te dejo a tu mamá. Sí. Nada, Judith, muchísimas gracias. Quería hablar también un poco de los cuentos y de la música, y esto pero. Sí. sí Mira, no, sí,
0: así resumido, estaré sí. preparado
1: aquí una. Hay preparado una
0: cesta eh, Mayormente lo, los cuentos por ejemplo de, de 0 a 6 Porque hay madres que dicen Pero de 0 a 6 le voy a contar cuentos al niño Sí, se le cuentan cuentos desde, el, desde que nace Desde el nacimiento En un primer momento, por ejemplo, los cuentos Para que le llamen la atención Pues en blanco y negro Luego se le incorpora el rojo ¿No? Por ejemplo O las tarjetas que son de alto contraste Eso, eso al principio Luego Cuentos en los que él pueda tocar o que se escuche algún sonido, por ejemplo, de animales, de vehículos. A él le han llamado también mucho siempre la atención, que también los tengo, también los tengo aquí. Cuentos en los que se ponga en juego una canción. Al principio también le llama mucho la atención, como por ejemplo eh, el cuento de, de la luna... O el cuento de. Yo tengo aquí los dos. Le pondremos un bigote de, de, de Conver, o el de Luna, de Calandraca. Son dos cuentos estupendos. De 0 a 6, de 6 a 12 y toda la vida. Son cuentos. Son cuentos mira, es que a encanta, él le encanta este cuento. Le encanta este cuento. Y mmm, lo tenía aquí apartado porque digo, se lo voy a enseñar. Luego también cuentos en los que él pueda mirar, tocar. ¿ves? Mira, toca, siente. Y distintas rugosidades. Eh, distintas texturas. Otro cuento, por ejemplo, también, como por ejemplo sería este libro de olores de Auzou, que son cuentos que él rasca y huele distintas olores que están relacionados con colores. Entonces, ya está viendo, está oliendo. Son cuentos en los que él eh, tenga un papel protagonista. ¿De acuerdo? En un primer momento. Luego ya eh, otros cuentos, por ejemplo... Más adelante, pues un cuento a lo mejor de 100 palabras en el que él pueda ir ya trabajando un poco el, el vocabulario, vocabulario el ya sabemos el vocabulario que tienen en esas edades, pero para que, sepa, que vaya reconociendo algunas, algunas palabras que son sencillas o un vocabulario que sea, que sea simple. También es importante, por ejemplo, relacionar los cuentos con momentos del día. Por ejemplo, el momento de irse a dormir o en, cuando te despiertas también le puedes contar un, un cuento en mitad de la tarde y que los cuentos estén en su, a su mano. Mira, y nosotros tenemos la estantería y él va cogiendo cuentos y me va trayendo para que yo se, lo, se los cuente ahora que ya se pone de pie, que ya anda y que, y que ya tiene esa autonomía. Pero que, que tenga siempre los cuentos cerquita, que los cuentos formen parte de su día a día y que los tenga cerquita para... Porque, vamos, es más, muchas veces mi suegra me lo dice, le gustan más los cuentos que los juguetes. Este niño está rodeado de cuentos desde que ha nacido. Entonces, pues eso. También, por ejemplo, cuentos como de los de No Work Books, que, que son, eh, que no son cuentos, perdona, son libros con imágenes reales.
1: Anda, qué chulo. También
0: están muy, son muy chulos para, para sus. para. Bueno, para conocimiento de, de, del mundo. Porque sí, sí. hay cuentos de estaciones, hay cuentos de, por ejemplo, las distintas parejas que hay, hay cuentos de hábitos, bueno, cuentos libros, libros ilustrados.
1: Uh
0: -huh. y, y no
1: sé ¿qué, qué más.
0: Ah, bueno, y las nos canciones. Has
1: dejado, nos has dejado um, un montón de, de cuentos que además sí. eh, me los has estado enseñando, no sé, no los van a... Es que sí. me los estoy oyendo, no, lo, no los están viendo, pero ya os digo ya. que son muy chulos, ha dejado los nombres. Y... También, que se pasen por mi Instagram porque yo normalmente todos estos cuentos los
0: tengo reseñados. Uh -huh. Y en las guías lo tengo, por ejemplo, cuentos de 0 a 12, cuentos para, para que las recomendados. Ya te digo que, el, por ejemplo, el libro de El cuento de, de la luna es un libro que se lo puedes contar desde el nacimiento y, y cuando el niño ya tiene más de 12 meses le sigue interesando. Entonces, es, un, es una edad recomendada, pero que luego cada cuento a cada niño le puede funcionar de una manera diferente se puede hacer genial en la
1: música nos querías
0: decir algo con la música también como sí, el... así relacionado también con la música también te digo que nosotros por ejemplo nos pasamos todo el día cantando las niñocaciones todo el día nos pasamos cantando las niñocaciones si sí, 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 sí. sí. sí, es un el día está bailando porque ¿Bailando? sabe, porque sabe que, es que eso es así lo primero que al padre y a mí nos encanta la música entonces eh, bueno desde que nos levantamos eh, nosotros utilizamos Alexa, nosotros no le ponemos imágenes al niño en el teléfono, ni en, el, ni en la tele, ni en la tablet, ni nada de eso. Nosotros utilizamos un reproductor un reproductor eh, como Alexa, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya cada uno, el que utilice, el que quiera. O si le quieres poner el teléfono, no se lo enseñe. Bueno, ya también eso es respetable. <ríe> Está tarareando. Pero, por ejemplo, tengo este es un niño que no le gusta que le cambie el pañal, que no le gusta, pues entonces ya te tienes que... Tienes que surtir de, de un montón de canciones. Yo ya conocí canciones, pero he aprendido muchas más a raíz de, de tenerlo a él. Pero relacionado, por ejemplo, el momento que se despierta, pues ya la, le cantamos una canción de Buenos Días. A lo mejor le podemos cantar la canción, eh, esta es básico en infantil, de los días de la semana. ¿Vale? Eh, es una, una canción que yo también le canto mucho, que a él le gusta mucho, es la canción de... Del cuento que he dicho antes, le pondríamos un bigote, que es una canción que va repasando las partes del cuerpo, que tú la vas cantando y se la vas tocando a él en el momento, por ejemplo, del pañal, uh -huh. que eso es, viene, viene divino, porque está medio entretenido, ya no está llorando porque está, está como diciendo que viene ahora, él se toca también las partes de su cuerpo y ya se la va reconociendo... Y luego también, por ejemplo, para la noche También otra canción El momento del baño Pues, hombre, un cocodrilo Se metió en la cueva, eso es un básico eh, Por ejemplo, también los patitos en el agua Que nosotros la hemos versionado A mí no me gusta que la madre del regañe y esas cosas A mí no me gustan, nosotros la hemos versionado Y la hemos hecho más cariñosa Pues también se la cantamos Y también le gusta mucho, ¿sabes? Digo, relacionar canciones con momentos del día Y luego ahora yo, por ejemplo, le pongo a desayunar Y le pongo... A lo mejor música de los 70 de fondo. Uh -huh. que él vaya escuchando a lo mejor lo que te digo, Freddie Mercury, o vaya escuchando, uh -huh. ¿sabes? Eh, can canciones. Canciones que son uh -huh. que son importantes en su
1: cultura musical. Mira, y A Mecana, a a a a Freddie Mercury, y justo es la que yo le. Esa Freddy Mercury le pongo mucho yo a, a mis hijos, porque me gusta. Ah, va, también le ponemos, le ponemos. Ah, bueno, pone le, es que le ponemos un poco.
0: Le ponemos un poco de todo, porque como también, por ejemplo, Alexa, eh, nosotros ahora estamos en Spotify, pero antes estábamos en Amazon Music, bueno, no, lo que sea, pero tiene también una lista de reproducción muy interesante. No solamente le ponemos la lista de reproducción de canciones infantiles, que también, que también se la ponemos, pero también le ponemos, por ejemplo, no sé, de Dance de los 90, o le ponemos, por ejemplo, eh, Ramalama Dindon, que te puedo decir, Material Girl de Madonna, que le encanta, esa es que, mira, ¿ves? Y es que le pone a bailar directamente, porque es que le encanta esa canción. ¿Sabes? Que no solamente le ponemos canciones infantiles, que nosotros le cantamos durante todo el día, sino que también, eh, pues para que él vaya también escuchando un poco y tenga un poquito de culturía musical. Sí, 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 también nosotros escuchamos indie, por ejemplo, en casa. Uh -huh. Antes, antes, íbamos a cuando se podía y no teníamos y no teníamos hijos. <risa> íbamos también a, a festivales. Nos gusta mucho la música en directo. En fin, uh -huh. queremos también transmitirle también eso a, a él. Uh -huh. Bueno,
1: pues nos has dejado un montón de recursos que podemos usar con los sí, bebés. Alegra. Un montón Alegra. de ideas. Así es que <risa> claro, ya me está, él me está diciendo adiós. Así que él está diciendo que hasta luego. Hasta, hasta, hasta luego. luego. <risa> Ya está bien, hombre, a es que llevamos, llevamos ya bastante tiempo, pobrecito.
0: Yo no sé Hasta ni el que... tiempo que ya, la verdad. Estamos aquí, estamos aquí pasando un rato bueno.
1: Bueno, pues nada, Judith, muchísimas bueno, gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti. Espero que, hueco, que siga. ¿no?
1: <risa> Sí, Seguro que sí, también. ¿Sabes cuando, cuando publiquemos el podcast? y, <risa> y vale. que decir algo de despedida de, a los oyentes?
0: Bueno, nada, que ha sido un placer y que no sé, si tienen cualquier tipo de, de duda o cualquier cosa Me pueden ver a través de, de Instagram, que, que bueno, que intento publicar cada día una, una publicación Eso es imposible con un bebé, entonces lo hago como puedo Pero bueno, ahí voy reseñando materiales que considero que son de, de utilidad para nosotras, para las madres y para nuestros bebés y tanto cuentos como, como bueno, literatura infantil en general, como, como materiales de otra índole que hemos estado hablando. Entonces, pues no sé, puede ser, puede ser de inspiración o de ideas para, para otras madres.
1: Vale, repito que su Instagram es puragogaternudeutica y de todas formas lo pondré en, <risa> en, en las la, la notas. Bueno, muchas gracias a todas las oyentes también por escuchar y, y nos escuchamos en el próximo episodio.